0: Bona tarda a tothom, amics i amigues de la Ciència és Nostra, fans, oients, que ens escolteu en directe o que us descarregueu després el programa, ja sabeu que el podeu trobar al web de ripolletradio.cat. Uh, bé, doncs comencem. Comencem, com sempre, per les notícies i tenim una primera que va de avenços en medicina, que això sempre és interessant, a l'Hospital Can Rutí, oficialment Germans, Trias i Pujol han començat a, a fer servir una tecnologia molt nova que de fet és des del 2016 als Estats Units però bueno, doncs ara ens arriba aquí que permet tractar el Parkinson que fa que la gent tinguin aquelles tremolors i un altre problema que és la tremolor essencial que es diu que també doncs, és un problema greu perquè la gent no li impedeix fer vida normal. I bé, doncs, això és una gran novetat, s'està començant a implantar aquí a, a l'Estat, i de Catalunya, doncs, aquí el primer és l'Hospital Trias. Bé, la cosa consisteix en que a la gent li posen una mena de casc i llavors... Uh, des d'aquell casc s'envien uns feixos d'ultrasons que travessen el cervell i uh, van a, a convergir en un punt determinat de l'hipotàlam i allà, uh, en aquell punt, diguem, cremen el punt del cervell on hi ha la lesió que ocasiona aquest, uh, aquests problemes de, de tremolors. Eh, bé, eh, els resultats fins ara són magnífics eh, de fet la milloria diuen que és pràcticament miraculosa i, i és una cosa que, que és molt interessant passem a un altre punt anem una mica més lluny anem a Holanda, Països Baixos doncs resulta que Holanda l'Autoritat de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica, AEMI és una alerta, eh, cap als collars i polsaretes i això, que s'anuncien com anti-5G, o per protegir de la radiació 5G i tot això, d'ions negatius, també els anomenen, colgants quàntics, Bé, doncs resulta que molts d'aquests productes, de fet, són radiactius. Ves per on? I, clar, eh, resulta que és pitjor remei que la malaltia, perquè, de fet, el 5G eh, són unes radiacions que no produeixen lesions, no afecten l'ADN, ho sabem de sobres, i, en canvi, la radioactivitat doncs, és molt baixeta, però, clar, si és una cosa que portes penjada al coll... O, la, o com a pulsera, la portes eh, contínuament durant molt de temps al final pot provocar lesions o sigui que, que si algú us ve amb una cosa d'aquestes dieu-li que, que vagi amb compte que potser és millor que la guardi en el calaix Nem molt més lluny encara lluny, llunyíssim el més lluny que s'ha anat en tota la història de la humanitat. I és que el telescopi Hubble ha descobert una estrella la més llunyana que s'ha observat mai. Diuen que està a uns 12.900 milions d'anys llum. O sigui que, penseu, la llum que va a una velocitat la màxima que, que es pot, 300.000 quilòmetres per segon, doncs trigar 12.900 milions d'anys en arribar fins aquí, perquè la puguem veure. Bé, l'estrella aquesta l'han anomenat Erendel, que és un nom que es veu que els ha agradat, i estan adquirint dades sobre, sobre ella. S'espera que quan tinguem operatiu d'aquí poquet, ara hi ha ja, el nou telescopi espacial el James Webb tindrem moltes més dades sobre aquesta estrella Bé llavors resulta que jo vaig llegir la, la notícia aquesta i em vaig quedar amb la cosa o a veure, sí, val però com s'ho fan per saber a quina distància està llavors resulta que jo d'astronomia ja sabeu que no és el meu fort però tinc un amic que és en Jaume Zapata gràcies Jaume que m'ha donat eh, les pistes per poder entendre com s'ho fan. I jo us ho passo vosaltres. Bé, resulta que la llum que veiem, amb uns aparells que tenen els físics, eh, poden trobar les intensitats de, la, de cada freqüència de llum. És a dir, Doncs estem parlant del visible. Doncs sabeu que ja el visible va des del vermell vermell, taronja, groc pam, pam, pam fins a arribar al blau i després al violat i després ja ja no ho veiem no? doncs per cada color d'aquests eh, hi ha una intensitat de llum això forma el que es diu un espectre molt bé, llavors tenim aquesta informació l'espectre aquest no és pla, diguem sinó que eh, té eh, pics aquests pics són dels elements químics que té una estrella determinada. Com que sabem uns elements que tenen totes les estrelles, que són l'hidrogen i l'heli, doncs sabem aquests pics a quina freqüència, a quin color de llum, estan. Si amb aquesta estrella que veiem el seu, el seu espectre veiem que no estan en el mateix lloc, doncs vol dir que això eh, s'ha fet un corriment. En diuen un corriment. Per entendre-ho, amb l'exemple que es posa sempre, és allò de l'ambulància, per exemple, o el camió de bombers. Quan s'acosta, veiem que sona més agut. Mimo, mimo, mimo. I quan ens passa de llarg i s'allunya, eh, sona més greu. Mimo, mimo, mimo. Això, oi, que us sona conegut? Doncs amb la llum passa el mateix. Quan una cosa que fa llum s'acosta, doncs la llum que fa tendeix a ser més blavosa. I quan s'allunya, eh, com més velocitat s'allunya, més cap al vermell. Llavors, aquesta estrella resulta que l'espectre i les línies daquestes característiques estan corregudes cap al vermell i molt, molt corregudes. Com que sabem on haurien d'estar, comparant una cosa amb l'altra, podem saber que aquesta estrella està a, a tal distància. Mm? Més o menys la cosa va per aquí. Eh? Tampoc us estalviu detalls, però bé. Bueno. Bé, és un tema... Penso que és interessant no? saber una miqueta de com s'ho fan aquesta gent, que de vegades tornen unes notícies que dius, bueno, i això d'on surt, no? Bé, bueno, deixem l'espai, tornem a terra i tornem cap aquí, prop de casa nostra. Doncs, a Terrassa, uh, comencem amb l'agenda. A Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya s'acaba d'inaugurar... O sigui, ara mateix, aquesta mateixa tarda, una mostra, una exposició, als medicaments a Catalunya, Empresa, Ciència i Innovació per la Salut. D'interès per tothom que li interessa doncs, això de la salut, els medicaments i com s'ho fan i com s'investiga i com es troben nous medicaments, tot aquest món ens ofereix un recorregut des de les antigues botigues d'apotecari a l'actual fabricació industrial de medicaments. I Catalunya és un lloc fort de fàbriques, de laboratoris que fabrican medicaments. Doncs, ja ho sabeu, si us hi voleu arribar. Una altra cosa que es fa, també, en el mateix lloc, el dia de Sant Jordi, per això, és que fan jornada de portes obertes. O sigui que aquell dia podeu visitar eh, totes les instal·lacions de franc. I, a més, si aneu al matí, a les 12, podeu sentir un concert de Carillo, que és allò a base de campanes, que promet ser molt maco. Per més informació, podeu trobar al web us ho dic lletra per lletra. M-N-A-C-T-E-C-manactec.cat Doncs bé, passeu a un altre tema. Un concurs. Convocat per una revista molt, molt coneguda... que té continguts molt interessants... que es diu Jockdown. Doncs ha convocat un concurs el nové, la novena edició, un concurs de divulgació de la ciència. Té quatre apartats, fotografia, il·lustració, assaig i narrativa. Bé, en apartats d'assaig i narrativa, els textos es demana que siguin presentats en castellà, però també tenim la fotografia i la il·lustració, que això és idioma universal. El tema és... Lo Invisible o sigui que si teniu aficions artístiques ja sabeu perquè més els premis són molt llaminers eh, quatre primers premis un per de categoria de mil euros que no està pas malament i també un premi pels finalistes que és una subscripció anual en aquesta revista i una altra que es diu revista Mercurio i un lot de llibres i a més es publica Uh, tot aquest material que, que els heu fet arribar o sigui que ja sabeu uh, més informació ciència sense accent eh? punt jotdown punt el jotdown és j o t d o w n i ens acostem més cap aquí a Ripollet mateix doncs recordeu-vos que continuen les jogueteques ambientals i concretament el diumenge 24 a les 11.30 com sempre està dedicada als ocells hi ha el conte dels ocells i fer menjadores per ocells al Parc Massot Doncs bé, com que estem tan a tocar de Sant Jordi, parlem de roses i de llibres, clar, oi? És que no no té més escapatòria. Però que estem amb un programa de ciència, doncs, a veure, què trobem de ciència a les roses i a els llibres? Doncs sí que n'hi ha. Per exemple, us heu plantejat mai eh, per què les roses són del color que són? Vermelles, però també n'hi han de grogues taronges, altres colors, i també l'aroma de les roses, l'olor que tan bona que fan. Doncs, per què? Mm? Doncs bé, primer parlem del color. El color, hi ha dues famílies de, de compostos químics que són responsables del color. Un, una família, són les antocyanines, probablement us sona perquè se'n parla molt dels fruits vermells i, i tot això, que tenen antioxidants, sí, les mores, les maduixes també en tenen, mmm, totes les baies. Mmm? Doncs tenen antiocyanines, les roses també en tenen. I el color, el color groc es deu a una altra família de compostos que són... Eh, al que tenen les pastanagues són els carotenoides també us sonarà més o menys conegut oi? Doncs entre aquests compostos que uns fan color més aviat cap al vermell i els segons cap al taronja color pastanaga doncs la barreja d'això dona tota la varietat de colors de les roses Clara les roses blanques doncs, no tenen ni una cosa ni l'altra. Està clar, no? Eh, per què fan servir les plantes aquests colors? Doncs, per exemple, eh, per protegir de la radiació ultraviolada, perquè, sabeu, quan nosaltres veiem un color, de fet, veiem el color que aquell material reflecteix, que queda fora, o sigui, que no absorbeix. Per exemple, jo tinc aquí davant una cadira vermella. Doncs vol dir que la cadira aquesta, el material de la cadira, absorbeix tots els colors que no són vermell, És a dir, tot el que és violeta, blau, verd, tota aquesta part. Doncs el vermell, el color vermell, fa que protegeixi de les radiacions ultraviolades. Sí. Els carotenoides doncs, també tenen la seva funció dintre, dintre les plantes. A més, sabeu que també una altra, una altra cosa important és que els colors, diguem, llampants, vius, atreuen els insectes que són els que polinitzen les flors perquè es puguin reproduir. Bé, doncs, tot això us explico. I bé, i aquestes Aquests productes, doncs, ara parlem de les olors. Mm? Molt bé. Doncs, les olors, també hi ha moltíssims compostos que donen l'olor a les roses. A les roses que fan olor, perquè ja sabem que n'hi ha varietats que no. Però, bé, doncs, per exemple, us en dic alguns. Aviam. Un momentet que ho busco, que tinc aquí la xuleta. Espera, aquí... Um, va. doncs aquí per exemple damascenona la damascenona la, segur que la van trobar a la rosa damascena que vol dir rosa de damasc que, bé, que és un tipus de rosa és una varietat mm? uh, geraniol el geraniol té el nom dels geranis eh? citronelol doncs ja sabeu de què va citronela mm? Doncs tot això eh, també està a les roses. Són productes o substàncies que estan en unes quantitats molt petites, però que amb aquestes quantitats en petitones ja fan, fan l'olor. Mm? Per tenir una idea, doncs seria com posar una cullerada en una piscina olímpica, plena d'aigua, mm? per fer-nos una idea de la concentració que estan... Eh, bé, doncs, aquests productes, a més de tenir una bona olor, també tenen propietats eh, farmacològiques, que són reals. Eh, S'han utilitzat com a antibacterià, antitoxigen, o sigui, per combatre la tos, analgèsic, relaxant, hipnòtic... Ja veieu que dona per per bastant aquest tema és interessant doncs seguint amb les olors ara parlem de paper us heu fixat de vegades heu entrat amb en una llibreria que tenen llibres de segona mà i fan un olor especial de vegades, no tots però de vegades sí, trobes un olor com una mica dolça com, eh? agradable per què? Doncs veieu, eh, durant eh, els temps, eh, bah, fins fa bastant poquet, s'ha utilitzat per fer llibres sobretot la pasta de paper. Perdoneu, avui, la pasta de fusta. Ara, per fer pasta de paper. Llavors resulta que la fusta té una cosa, que és la cel·lulosa, que és com, per exemple, el que té el cotó, o el paper higiènic, que és fet de cel·lulosa. Però també té una altra cosa, que és la lignina, que també és una família de compostos que, amb el temps, aquests compostos tendeixen a degradar-se, a fer-se miques, a, a transformar-se en altres compostos diferents, i es transformen entre moltes altres coses per exemple, doncs amb un compost que es diu vainillina oi que us sona la vainillina aquesta? que fa olor de vainilla mm? doncs és un dels compostos que s'originen a partir de la lignina de, de la pasta de fusta doncs ara ja hem desvetllat en part el misteri mm? doncs Passem a una, altra, a una altra cosa també relacionada amb el paper. Hem parlat de paper antic, doncs bueno, vei, per antic ens hauríem d'anar més lluny. Doncs ara parlem d'una de les últimes, almenys per mi, de les últimes novetats en paper. I és el paper pedra. Grams, tu! Jo, quan ho he llegit, m'he quedat bastant... Vaja, que no, no tenia idea que es pogués fer. Doncs bé, és un paper que precisament no conté ni pasta de fusta, ni pasta de cel·lulosa, ni res que s'assembli. O sigui, de vegetal. És un paper mineral, fet, bàsicament, de carbonat de calci, que és, diguem, doncs el el component del marbre i, clar, això no s'aguantaria, no tindria la consistència d'un full de paper perquè tingui la consistència i la flexibilitat i això li posen polietilè. El polietilè és el típic plàstic de les bosses de, de supermercat, de les més baratetes. Bé, doncs, amb aquests dos components formen uns fulls que resulta que tenen una sèrie de propietats que són bastant, bastant increïbles. Eh, bueno, ja us he dit que no, no es fan servir arbres ni re, ni aigua ni clor, perquè a les pastes normals, per eh, blanquejar-les, perquè donen un color fosc, se'ls hi posa clor perquè quedin un color més, més blanquet. Doncs aquesta no cal. Ja sabeu que el marbre és blanc. Si no té impureses, és de color blanc. Doncs bueno, ja tenim un paper que és blanc de per si. Ja no necessita blanquejar ni, ni res de tot això. Per tant, eh, a la fabricació s'emet molt menys CO2, que sabeu el problema aquest dels gasos d'efecte hivernacle, tot això. Doncs s'emet molt menys gas, CO2 que la fabricació normal del paper es consumeix molta menys energia, o sigui, dius, caram, tu, això és un xollo, això són tot avantatges. Bé, el que passa és que aquest paper, doncs, per reciclar-lo, clar, pensem, per exemple, en un tetrabric. Bueno, el tetrabric, a més, té una part que és metall, no?, però té una cosa que és com plàstica per la part de dintre, té part de paper, és un és una mica difícil de reciclar. Doncs amb aquest paper passa també una cosa semblant. No és tan fàcil de reciclar. Però vaja, és un producte que està començant ja, bueno, o que ja s'ha començat. Jo m'he enterat ara, però ja fa temps que es veu que rutlla. Eh, productes tant de llibres acabats com llibretes i coses d'aquestes. I bé, és, és una cosa interessant saber que existeix. Per exemple, un dels avantatges és que és impermeable. Pots tirar aigua que el paper aquell no es moulla clar, perquè té el plàstic i ho protegeix. Pots escriure... A mi em feia pensar en les bosses aquestes de congelats que tenen una part allà com una etiqueta que es pot escriure. Doncs em feia pensar en una cosa semblant. Pots escriure-hi però és impermeable. Bé, doncs si mai us parlen d'un paper fet de pedra, penseu que no us estan enredant, que és una cosa real i que potser en el futur la major part dels llibres i, i llibretes i tot això que farem servir seran d'aquest material. Doncs fins aquí l'especial Sant Jordi, més o menys perquè seguim parlant de llibres i parlant d'autors i concretament ara us vull presentar un autor que és físic, ah, clar, ja sabeu que hem d'escombrar cap a casa, a més físic d'aquests, de, dels durs, eh? dels que fan termodinàmica, que és allà coses que jo les recordo amb terror perquè em, em, se'm feia durillo. Doncs és físic i poeta. Eh? Una combinació interessant. Bé, es diu David Jou i Miravent i, a part de ser catedràtic durant molts anys de física de la matèria condensada, tela, a la Universitat Autònoma, doncs, i doctor honoris causa per la Universitat de Girona, hi altres títols que ja no us els dic perquè són una, una tira llarga. Doncs, a part de, a més d'això, i d'haver publicat llibres sobre física, termodinàmica, tot això en té un munt, articles científics en té un munt, però a més de tot això doncs, també té assajos de tema científic i de tema, diguem, humanístic. Poseu-li cometes aquí, eh? i té obra poètica. Té dos reculls eh, publicats. Un és totes les poesies que es van publicar fins al 2002. El llibre es diu L'èxtasi i el càlcul. èxtasi i càlcul, que sembla, mare meva, les dues coses més oposades del món. Mm. Vaja, tinc ganes de llegir-lo perquè realment el títol promet. Bé, i el segon llibre, que són els poemes del 2002 al 2004 es diu L'huracà sobre els mapes també també és un títol eh, no, que et quedes diem, bueno, a veure, què hi haurà aquí dintre eh, és un... ha rebut el premi cada que és a Quima Jaume el 2015 oh, sí, vaya, ja veieu que és una persona i és una obra interessant de conèixer Ara farem un tastet, us deixaré amb una poesia feta per, per en David Jou i la música que sentireu de fons és el primer moviment de la sinfonia Pierre Gint d'Edouard Grech que escoltem ara tot seguit. Del llibre L'huracà sobre els mapes Evolució Que l'arbre de la vida pugi foscament, toscament, no vol dir pas que l'existència sigui música ni que l'ascens cap a més complexitat tingui un destí, potser nosaltres, ni que cada pas sigui una etapa d'un projecte grandiós, sinó que, un cop i un altre cop, l'atzar s'ha vist forçat a doblegar-se a l'harmonia. Però mai no s'ha donat per vençut i ha seguit en vestint cegament, incessantment, derrotat en un vertigen de morts i de fracassos, però guanyant de tant en tant esplèndides victòries quan els seus assaigs han descobert un camí nou més fructífer que els camins de les formes ja existents. I així, a les palpentes, en el laberint del temps, en la profunditat del temps, ha anat teixint a pisos d'espècies i de gèneres, de famílies, d'ordres, de classes, de regnes, que el temps ha anat podant amb tisores implacables de combats, meteorits, glaciacions, malalties i sequeres. Que tot i això la vida pugi que inventi foscament nuclis, simbiosis, fulles, gurpes, nervis, ales, ulls, cervells, només a base de provar i de morir, de provar i de morir. Que de mica en mica vagi conquerint tot el planeta, fa que n'oblidem fonia i la derrota i la vegem cantar, 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 com si estiguem volent-nos dir amb la cançó alguna cosa. Doncs bé, com que s'acosta Sant Jordi, avui tenim una selecció de llibres bastant més ampla que, que altres dies. Com que hem parlat del David Jou, doncs us faig la ressenya dels reculls d'aquestes antologies. Hem parlat de l'antologia aquesta, L'huracà sobre els mapes, Obra poètica 2, i L'anterior era L'èxtasi al càlcul, que vindria a ser obra poètica U. sobre la primera, la veritat és que no sé si està descatalogada, no he trobat gaire informació. Sobre aquesta segona, L'huracà sobre els mapes, he trobat que és de l'editorial Columna Edicions, l'any, ja us he dit, és el 2004, i el podeu trobar a la Casa del Libro. Després, el David Jou també té una, una altra publicació bastant més moderna, Les Escriptures de l'Univers, Antologia bilingüe, català-anglès, de poemes sobre ciència. A més, podem practicar l'anglès i tot. És de l'editorial Viena, 2019. Aquest el podeu trobar a Amazon. Bé, com que aquests llibres són de, que s'han de comprar... De fet, no estan ni a la biblioteca d'aquí de Ripollet ni a cap biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Diputació, cosa que és una mica estrany, però doncs no, no tenen obra d'en David Jou. Eh, Doncs Anem per un llibre que sí que el podeu trobar. A més, eh, us el podeu descarregar sense haver d'anar físicament a buscar-lo a la biblioteca digital digital. El llibre es diu «Armes, gèrmenes i acero» i l'autor és en Jared Diamond. Editorial de Bolsillo, any 2007. Aquest autor, aquest llibre va ser Premi Pulitzer 1997. Eh, doncs ja veieu que bueno, no és una obra acabada de sortir del forn, però és molt interessant, eh? és una visió del de desenvolupament comparat de diferents civilitzacions de tot el món, compara doncs, a Àsia, Amèrica, Europa, Àfrica, i com és eh, que uns doncs, sembla que s'hagin desenvolupat eh, més que els altres. Per quines causes es pot, es pot d'ebre això, no? Uh, bé, Eh, també ha rebut les seves crítiques com evidentment com tothom no vol dir que sigui la teoria doncs, eh, acceptada i, i genial però és una visió interessant de factors que han pogut influir en aquest desenvolupament de diverses civilitzacions jo me l'estic llegint és molt interessant us el recomano de debò Bé, tenim un altre que aquest, eh, dos més eh, que tenim un que jo crec que és per totes les edats aquest sí que acaba de sortida d'impremta de, d'en Pere Renom Vilaró Ciència sota el focus Cossetània Edicions 2022 Bé en Pere Renom és un biòleg i divulgador i recull en aquest llibre eh, 50 seccions de ciència presentades en directe al programa de TV3 Tot es mou durant la temporada 2019-2020 doncs amb aquestes intervencions hi ha un dia d'aquest també faré un llibre no patiu, que un dia farem bueno, penso que és a més tracta doncs, de moltíssims temes diferents i això doncs és tant per joves com per totes les edats. Molt fàcil de llegir, molt interessant. L'últim llibre que us recomano avui és d'en Manel Esteller, Cartes a un jove investigador. Editorial La Magrana, 2022, també. És un llibre en forma de cartes. Com si l'Esteller... Doncs, li escrivís amb un company que vol començar amb això de la investigació i aquestes coses doncs, el seu pensament totes les seves reflexions Esteller és un dels científics catalans de referència mundial en la investigació contra el càncer o sigui que és una persona molt a tenir en compte i ens explica de manera comprensible com funciona la investigació biomèdica avui dia, i a més eh, ens transmet la seva passió eh, cap a la seva feina, que també és important, això. Doncs bé, fins aquí la secció de llibres, ja veieu que hi ha un bon assortit, o sigui que teniu feina per anar llegint. Ens acomiadem, com sempre, amb l'experiment. I, seguint amb el tema de Sant Jordi, doncs roses i llibres, ara toca la rosa, clar bé, a veure necessitem en primer lloc per fer la tija de la, de la rosa, de la flor necessitem alguna cosa que ens faci servei, pot ser una palleta de refresc o una branqueta d'un arbre que trobem un tros de canya el que, el que trobem però que, que ens pugui fer servei per la tija Després, per les flors per la, els pètals farem servir paper higiènic o paper de cuina mm? uh, Després, per enganxar-ho tot doncs cola blanca o, o una cosa semblable cola d'aquella incolora que ja també és transparent Bé, bueno, molt bé Un pot de vidre Un retolador d'aquests que estem a punt de llançar perquè ja no escriu però que sigui d'un color bonic i una mica d'alcohol no cal que sigui molta quantitat, eh? una miqueta d'alcohol com ens ho fem? Doncs, vale, en primer lloc agafem la palleta o el que, el que faci de tija li enganxem a dalt una bola de paper agafem una mica de paper d'aquest higiènic, fem una boleta li, li posem a sobre al voltant d'aquesta boleta anem enrotllant eh, una tira de paper amb una certa gràcia, això ja no us, no us ho puc eh, explicar, però vaja, eh, segur que us en sortireu. Si no és a la primera, a la segona ja vereu com, com surt una flor més o menys maca. Hm? La, el secret és que la part de baix estigui ben apretada, o sigui, aneu-hi posant cola i esperar que s'assequi i que quedi ben apretat i en canvi la part de dalt, els pètals que es vagin obrint no té gaire més misteri quan això estigui ben sec heu de cobrir també la tija amb paper deixeu que la flor aquesta que serà tota blanca estigui ben seca i ara ara ve la part màgica que no és màgia, ja sabeu que tot és ciència Agafem el pot de vidre, agafem el retolador, li traiem la part de dintre, que és on hi ha el color, ho posem en el pot amb una mica d'alcohol. L'alcohol farà que es dissolgui la tinta i ens quedarà tot tenyit, doncs, per exemple, de vermell. Llavors, ara el que hem de fer és posar la flor dintre del pot i esperar que pugi el color des de baix fins a, fins a dalt de tot. Ara, la part de ciència. Perquè, clar, això no són treballs manuals, només. I això per què passa? Doncs mira, passa per un fenomen que es diu capilaritat. Eh? Si no la coneixeu, això també passa, per exemple... Quan la gent es posa... Bé, bueno, ara no es fan servir gaire. Es fan servir més amb, amb, amb bossetes. Però abans, quan el sucre anava amb terrossos, doncs es veia com pujava el cafè, per exemple, com anava impregnant tot el terrós de sucre. I si no, doncs és igual. Agafeu un tros de paper, el suqueu i veureu com l'aigua es va estenent per tot el, per tot el, el pedaç de paper. Per què no fem servir aigua? Doncs perquè amb l'aigua sabeu que el paper se'ns desfaria tot. I per això fem servir alcohol perquè ens aguanti, que no se'ns desfaci la flor. Mm? Bé, doncs, ja està el misteri. ja ja veu que de misteri no n'hi ha, però si li regaleu, doncs ho no sé a la mare, alguna noia, o noi, és a saber, no? algú que que li vulgueu oferir un regal, doncs tindre la gràcia de que veurà com va pujant el color des de baix de tot fins a l'extrem de, dels pètals. I mira, doncs és maco. Bé, doncs hem acabat per avui. Us dic una cosa. Us heu adonat que avui eh, m'han deixat sola. A part del Jaume que que ha estat molt amable però que doncs, no hi ha pogut eh, fer una entrevista telefònica amb ell, ens hem escriure per WhatsApp, eh, però doncs, no hi ha hagut gaire entrevistes. Eh, si us plau, si us plau, si us plau, col·laboreu, és a dir, escriviu, l'email és laciència és nostra, tots junts, Eh, ens podeu trobar en el Facebook La Ciència és Nostra ens podeu trobar a l'Instagram per qualsevol d'aquests canals o si no, trucant a la ràdio deixant un missatge feu-nos arribar eh, els vostres temes d'interès i si voleu veniu aquí a la ràdio que gravem el programa i vosaltres també participeu que no hi ha cap problema mm? A més, ara ja la cosa comença a tenir una certa normalitat i podem ser tres o quatre aquí dintre l'estudi. Però, si us plau, vinga, a veure si entre tots fem un programa que sigui cada vegada més amè, interessant, i que tracti dels temes que vosaltres us interessen, us, us agraden, de debò. Que no sigui el meu gust, que sigui el vostre. Doncs, amb això ja em, em despedeixo, ja no us, faig més rollo fins al mes vinent i bon Dia de Sant Jordi, bon dia de la mare i a reveure.